0: Mokertov, bon mes chers amis, et Shavuatov, en espérant que les fêtes de Shavuot se sont bien passées, on va poursuivre ben, HM, donc l'étude de Pirke Avot, et on était arrivé toujours au chapitre 2 à la Mishnah 8 qui, dans certaines éditions, est coupée en deux, euh, deux parties, puisqu'il s'agit de Rabban Yohanan Ben Zakai qu'on va présenter. Et euh, à part l'enseignement le, qu'il va nous livrer, il y a également la deuxième partie qui nous parle de ses élèves. Donc dans la majorité, on va dire, des éditions, euh, ça apparaît en une seule fois. Et si le temps nous le permet, c'est comme cela qu'on va procéder. Rabbi Yochanan Ben Zakai a reçu ses enseignements de Hillel et de Shammai. Il disait d'une manière régulière « Si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire aucune gloire, car c'est pour cela que tu as été créé. » Alors, on va s'arrêter déjà dans cette première partie, comme le fait le Midrash Muel, Et il nous dit « Si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire pas vanité, car c'est ainsi... » que tu as été créé. Ne te vante pas de ta capacité d'étudier ou même de ton intelligence car ce sont des dons que le créateur t'a attribués avant même ta naissance comme nous l'enseignent d'ailleurs nos sages au moment de la conception d'un enfant. Les anges demandent euh, au créateur sera-t-il un sage ou un sot Une autre explication d'après le Midrash Moel si tu as beaucoup étudié la Torah n'en tire pas vanité, en te jugeant suffisamment érudit, continue toujours à t'instruire, pardon, de peur que justement tu ne crois que tu as déjà atteint ton objectif. Car c'est ainsi que tu as été créé, une autre traduction possible, car c'est pour cela que tu as été créé et on en trouve une confirmation d'ailleurs dans le fait que le corps humain contient 248 membres et 365 muscles et tendons qui correspondent respectivement au nombre des commandements positifs et des commandements négatifs au nombre de 365. Alors, de la même façon, si tu as beaucoup étudié, Rachid nous dira « Ne t'en fais pas un mérite personnel, car c'est pour cela que tu es né, comme il est dit ». Il fut soir et il fut matin le sixième jour. Cela t'enseigne que Dieu a posé une condition à la création du monde, comme on l'a vu. C'est quoi la condition Qu'Israël reçoive la Torah le sixième jour du mois de Sivan, le troisième mois, le don de la Torah bien sûr. Sinon, le monde reviendrait au Toru boru Dès lors, l'étude de la Torah est pour tout homme une obligation et non pas un effet de sa bonté. De la même façon, euh, ici, donc, euh, on peut voir avec euh, Bartinora qu'on n'a pas lu, qui dit la chose suivante... N'en tire aucune gloire en te disant j'ai beaucoup étudié de, de Torah, euh, c'est parce que lui-même, Rabbi Yochanon Ben Zakai, n'avait laissé aucun verset, aucune Mishnah, aucune Halacha, ni aucune exégèse sans l'avoir étudié. Comme c'est rapporté dans les Gbarot, nous dit Bartinora, notamment dans le traité de Sukha 28a ou Bababatra 134a. Alors, hein, puis donc, ça c'est euh, juste euh, la première partie. Maintenant, ce que je, on pourrait dire sur l'auteur, Rabbi Yehuda ben Zakai, c'est que il va euh, être considéré comme le chef de file de ce qu'on appelle la première génération d'Étanaïm, qui correspond au premier siècle de l'ère vulgaire, et il a été aussi le maître spirituel du peuple juif hein, pendant toute la période. De la destruction du second temple. Bien euh, qu'il ne fût pas directement de la famille de Hillel L ancien, le titre de Rabban, notre maître, lui a été attribué, car il fut le chef d'une Sanhedrin, surtout après la disparition du petit-fils de euh, Hillel. Araman Gamiel l'Ancien. Il est né, euh, d'après euh, le Talmud, en Galilée, avant l'ère vulgaire, et il a vécu à Jérusalem jusqu'à la destruction du Temple. Et lorsqu'il a vu que la chute était inévitable, la chute de Jérusalem était inévitable, il a pris parti de négocier surtout la survie des sages d'Israël. De, de Yavne et euh, ceci en dépit de euh, la volonté farouche de ce qu'on appelait à l'époque les birionimes c'était des jeunes juifs qui, eux, voulaient s'opposer à l'agresseur, on peut dire que c'était des jeunes juifs nationalistes, ils voulaient à tout prix euh, à, on va dire se battre contre les Romains ainsi après avoir vu que même la fille du richissime Naktimon ben Gourion s'était retrouvée dans le déniement le plus complet et que tous les habitants de Jérusalem étaient réduits à boire de la soupe à base de paille bouillie il a conclu qu'aucune issue militaire n'était envisageable donc il ne restait qu'à sauver le peu qui pouvait être sauvé et permettre au peuple juif de survivre et c'est pour ça qu'il a misé sur les sages d'Israël pour assurer la survie d'Israël. Dans le traité de Gitin 561, la rapporte que c'est avec l'aide de ses élèves Rabbi Eliezer et Rabbi Oshwa et la complicité de son neveu, qui était lui un milicien, qu'il a réussi à quitter l'enceinte de la ville sainte en se faisant passer pour mort et à rejoindre le campement du général. Aspatianus, euh, est-ce que c'est Vespasien normalement, qui, était le, qui sera d'ailleurs le futur empereur de Rome et ayant impressionné ce dernier par sa sagesse et sa clairvoyance il, euh, il a été donc en mesure de négocier la survie des sages du sacré de ville et l'obtention d'un havre privilégié dans la ville de Yavné, qui allait devenir, on va dire, le nouveau fief spirituel d'Israël. Et c'est pour ça qu'on parlera toujours des sages de Yavné, grâce à l'intervention de Rabbi Yohannan Ben Zakai. Il était digne élève de Hillel et il possédait les mêmes qualités de patience et d'amour du prochain. Euh, le tout il était allié à une érudition inimaginable. Il n'est-il pas écrit qu'il n'existait pas un seul enseignement, qu'il s'agisse de Mishnah de Mara de Halakha ou de Agada qu'il ne connaisse pas ou des doigts, comme vous l'avez dit, euh, le Martinora. Le langage des anges, des démons, des armes, des animaux ainsi que les secrets de la Kabbalah lui étaient aussi familiers que les enseignements classiques opposant les célèbres Amoraïm, Abaye et Rava à travers tout le Talmud. Et ceci est rapporté dans le traité de Souka 28a. C'est grâce à cette personnalité, euh, un peu hors du commun, qu'il euh, qu est parvenu à rallier à lui tant le peuple juif et les sages qui ont vu en lui un phare que le pouvoir romain qui lui donna, contre toute logique, les moyens de rebâtir les fondements du judaïsme en initiant la période euh, qui sera là, une période spirituellement exceptionnelle, c'est évidemment celle des Tanaïm. Prenant son rôle de dirigeant à bras de corps, il a instauré divers euh, staccanotes, euh, des décrets rabbiniques, dont le but était de rappeler au peuple euh, la présence du temple, même si celui-ci avait été détruit. Ainsi, il a imposé qu'on de chauffard dans les tribunaux de l'époque, même lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, comme cela a été pratiqué à l'époque du Temple. De même, il institua que la mitzvah d'Allah soit accomplie en tout lieu durant les sept jours de Soukhot, comme dans le Temple, et non pas seulement à l'intérieur de l'enceinte. Donc c'est à lui qu'on doit ces takanodes. Et enfin, selon la tradition, Rabbi Yochan Ben Zakai a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu, marqué par trois périodes, les quarante premières années, il fut négociant, les quarante suivantes, il s'immissa parmi les sages, tandis qu'il fut le guide d'Israël durant les quarante dernières. Le Talmud, d'ailleurs, témoigne que de sa vie il n'entretint aucune discussion profane, euh, ça, ça prouve le niveau exceptionnel. Et il est enterré à Tibériane et euh, son tombeau se trouve à proximité de celui d'un autre phare d'Israël, le Rambam. Et évidemment, ce n'est pas par hasard. Et on termine juste par la fin de cette Mishnah. Rabbi Yochanan ben Zakai avait cinq disciples principaux. Les voici Rabbi Eliezer ben Hurkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Be... Yossi ben Hakohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Ara. Et ils faisaient ainsi leur éloge. Rabbi Eliezer ben Hurkenos est un puits enduit de chaud qui ne perd pas une seule goutte. Concernant Rabbi Yoshua ben Hanania, heureuse soit celle qu'il a enfanté. Rabbi Yossi Hakohen est un homme pieux. Et Rabbi Shion ben Netanel craint de fauter. Rabbi el -Azar ben Arar est telle une source jaillissante qui montre en puissance. Il disait également si tous les sages d'Israël étaient sur l'un des deux plateaux d'une balance et qu'Eliézer ben Houkenos était sur le second, il ferait pencher la balance de son côté contre eux tous. Abba Shaoul a dit en son nom, c'est-à-dire au nom de Rabbi Yon Khalon zakai que si tous les sages d'Israël étaient sur l'un des deux plateaux d'une balance et Rabbi el ben Ukenos inclut. Et que Rabbi El-Azhar ben Arar était sur le second plateau, ce dernier ferait pencher la balance de son côté contre eux tous. Alors, de tels maîtres.